0: Nog één nachtje slapen. Normaal, dan eindig ik de Parawatcher-podcast ermee. En nu zeg ik het alvast aan het begin. Want morgen, vrijdag 4 maart, worden om 1 uur Nederlandse tijd... de Paralympische Winterspelen in Beijing geopend. Het worden aparte spelen. Uh, geen publiek. Uh, strenge coronamaatregelen. Uh, maar, maar uiteindelijk draait het toch om de sport. En hoe kijkt het team dan vooruit? En wat zijn de verwachtingen? De weken sprak ik op afstand of videobellend met chef de mission Esther Vergeer, skier Jeffrey Stuut, snowboardster Renske van Beek en zitskier en regerend Paralympisch kampioen Jeroen Kampscheur. Nou, dat zijn dus al drie sporters, maar eh, hoeveel sporters gaan er uiteindelijk voor Nederland naar China?
1: Uh, We zullen met uh, acht sporters gaan, waarvan er drie snowboarders en vijf uh, skiers. Ja, het is een klein ploegje, maar Ja. ja, leuk. De wintersport is in die zin altijd natuurlijk een beperkt groepje geweest. We, ooit één sporter uh, in Pyeongchang. Ook eigenlijk hetzelfde groepje zo'n beetje. Ja. En nu weer. Uh, voor mij en voor de organisatie fijn dat het zo'n overzichtig groepje is. Um, en, uh, ja, en met sporters die zich ook wel ja, gewoon in de afgelopen tijd wel hebben bewezen. Ja. Zeg maar. Dus het is wel, ik vind het een heel mooi, prestatief, uh, representatief... Uh, groepje. Ja, dus echt heel, heel leuk.
2: Het was, uh, het zou een, uh, ja, waarschijnlijk kilo of ik het ging halen, want ik heb uh, denk het sterkste veld van alle wintersporters die uh, uh, zich konden kwalificeren. En uh, ja, voor mij was het van het begin af aan al uh, duidelijk dat het één grote strijd zou worden en dat ik uh, ook een beetje geluk moest hebben.
0: Ja, en, en, en hoe, die spanning hè, van, van ga je wel, ga je niet, uh, hoe, hoe is dat dan?
2: Uh, Ik was eigenlijk best wel nuchter onder, want ik heb gewoon keihard getraind in de zomer en in de winter. En ik weet dat het wel in me zit, want uh, ik heb het laten zien al een keer. En in de training ga ik gewoon hard. Alleen in de wedstrijden uh, komt het er niet helaas altijd uit of de anderen zijn gewoon beter geworden dan mij. Uh, Ja, ik heb niet zo heel veel spanning afgelopen twee jaar gehad in dat opzicht. Ik uh, probeer mijn taken zo goed mogelijk uit te voeren en... uh, zo hard mogelijk te skiën En dan hoop ik dat het eruit komt.
0: Je hebt nou, in ieder geval één hele goede World Cup gehad vorig seizoen in, uh, in Oostenrijk. Waar je drie keer top acht reed. Uh, ja. de, de, voor, uh, ik heb het goed dat dat de reden is dat je gaat, toch?
2: Ja, klopt. Dat, uh, daar heb ik me geplaatst voor de Spelen. Het ja. was ook mijn laatste wedstrijd van het seizoen. En, uh, ja. uh, uh, het hing er eigenlijk zelfs vanaf uh, of ik doorging met skiën of dat ik uh, zo stokken. Okay. Dus uh, ik had er eigenlijk al een beetje... Uh, uh, ja, ik ging gewoon nog één keer alles geven en uh, dan ging ik kijken wat er ging gebeuren.
0: Nou ja, dan rij je ineens drie keer top 8. Ja. En uh, dan denk je, daar ga ik toch nog maar even door.
2: Ja, natuurlijk, want de speler is het hoogste haalbaar en dat is waar je uh, al die jaren voor traint. Uh, als ik me niet had geplaatst, had ik ook geen A-status verdiend. Dus dan had nee. ik het weer een jaar zelf moeten verdienen en daarnaast nog moeten vol focus op skiën. en dat had ik gewoon niet nog een jaar getrokken. Dus het was bij mij gewoon uh, zo klaar als een klontje wat het plan was.
3: Ik heb er natuurlijk vier jaar ontzettend hard voor gewerkt om om er überhaupt te kunnen staan. Want er is uh, is een hoop uh, gebeurd in de tussentijd. Uh, Ik ben uh, gelukkig een betere en ervarende rijder geworden. Maar ja, er er zijn ook natuurlijk wat tegenslagen geweest. Denk dan aan corona, aan uh, privé situaties die anders zijn geworden, uh, verandering van staf. Dus uh, ik ben sowieso echt wel super blij dat ik er mag staan. En ja, ik begin er wel echt langzamerhand echt heel veel zin in te krijgen. Ik stond er denk ik aan het begin van het seizoen een beetje pessimistisch in. Van ja, ik weet niet of ik nog goed genoeg ben en of ik het ga halen. En ja, corona kan natuurlijk ook al het goed in het eten gooien, dus... We zien maar even of het gebeurt. Maar ja, nu het echt toch uh, gaat gebeuren, heb ik er ontzettend veel zin in. En heb ik ontzettend veel uh, zin om uh, zo goed mogelijk te gaan snowboarden. En vooral het allemaal mee te maken. En uh, ja, daar gewoon een goede race te gaan rijden.
0: Ja, ja, want vorige winter, uh, dus dan praten we over 2020, 2021. Ja, jullie seizoen was weinig tot niks. Uh, -hmm. Je kreeg uh, zelf ook nog corona. Uh, Dit seizoen gaat het allemaal best lekker.
3: Ja, zeker. Uh, We hebben best wel een een vol wedstrijdprogramma gehad. uh, Starting off from november. Uh, En uh, ja, het was uh, uh, eigenlijk best wel veel wedstrijden gehad voor ons doen. En uh, ik ben echt wel in de de winter ben ik gegroeid als atleet. Weet je, uh, in mijn eerste wedstrijd in Landgraaf dacht ik... Dat ik de sterren van de hemel zou snowboarden. Ja, ja toen werd ik echt een der laatsten. Dat was even jammer. Want um, in Finland moest ik ook nog uh, behoorlijk wennen weer aan bordercrossen en racen met z'n vieren. En uh, nou ja, toch wel uh, de course. Dus uh, ja, dat was toch wel echt heel erg spannend. En ik ben heel erg blij dat ik mij in de, in de loop van de wedstrijden heb kunnen herpakken. En dat ik... Uh, nou ja, toch wel echt weer heb kunnen bewijzen dat ik bij die wereldtop hoor. Ja. Zolang ik me maar gewoon bij mijn taak hou en me niet te veel laat afleiden. Door uh, bijvoorbeeld uh, wat ik in de Landschap wel had gedaan van wow, uh, ik, ben, ik was heel goed, dan moet ik het nu ook, ben ik nu vast ook heel goed. Dus uh, ja, dat, dat soort gedachtes helpen allemaal niet mee. Dus, nee, nee uh, dus
0: meer uh, taakgericht borden dan resultaatgericht.
3: Ja, 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 dat is wel echt de, de rode draad in mijn uh, snowboardleven. Ja.
4: Ja. Ik moet zeggen dat ik uh, bij, de, bij de WK nog niet echt het besef had dat de, de, dat de, van hè, ik ga naar de Spelen binnenkort. Die kriebels waren er nog niet tot, tot februari, uh, eigenlijk tot de opening van de Olympische Spelen. Toen kreeg ik ineens, toen ik de 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 skiwedstrijden zag van de Olympische Spelen, een beetje kriebels. Omdat je natuurlijk die piste ziet en dan die sneeuwkwaliteit. En je ziet ook mensen crashen, je ziet mensen goed skiën. En En toen ging ik ineens in mijn hoofd van, oh ja, over drie weken zitten we daar. En toen dacht ik, ik ik ben een beetje zenuwachtig, maar ik heb er wel heel veel zin in. In principe uh, leef je naar elk groot toernooi toe. Aan de andere kant... Kijk je ook weer per seizoen en dan is dit weer ja, wel het hoogtepunt van het seizoen. Dus het is echt anders dan normaal. Uh, en uiteindelijk, ja, elke wedstrijd is gewoon eentje die je wil winnen. En of het nou een World Cup, een WK is of een Europa Cup, dat uh, zal de mindset niet veranderen. Alleen wat hier allemaal omheen hangt met meetings en met voorbereiding en wat een enorm team daar naartoe gaat in de organisatie, is echt zo bizar dat ik het, dat het, ja, echt nog wel letterlijk 20 keer bijzonderer is dan elke andere wedstrijd.
0: Nou, sportief heeft iedereen er dus zin in, maar boven die winterspelen hangt, ondanks dat hier in Nederland alle maatregelen bijna van tafel zijn, hangt er toch nog zo'n dreigend coronaspook. Alle sporters en staf zijn inmiddels uh, coronavrij in China aangekomen. Maar ja, ook tijdens het toernooi blijft het oppassen. Want een positieve test betekent einde spelen. Hoe gaat het team daarmee om?
1: Ja, we hebben natuurlijk wel wat ervaring vanuit Tokio. In die zin is dat heel fijn. En vind ik het ook heel prettig dat ik dat soort omstandigheden al wel een beetje ken. Ik ken ondertussen Team NL ook. En vertrouw erop, weet het zeker. En hoor nu ook vanuit de Olympische collega's dat dat gewoon ook allemaal prima te doen is. En dat we het goed voor elkaar hebben. Aan de andere kant, uh, China is echt weer een stukje strenger dan uh, Japan dat was. Dus ja. het is, en ik denk dat we, dat we ons daar allemaal heel goed bij neer hebben kunnen leggen of bij neerleggen. Het is niet anders. Het is niet het allerleukst. Um, maar het is wel de enige manier waarop het veilig kan en blij dus dat het kan... Uh, dus met heel veel beperkingen. Ja, uh, ja, inderdaad, dat zeg ik ook tegen de sporters. Dus bereid je voor op het allerergste. En zij zijn in de afgelopen twee jaar natuurlijk ook niet anders gewend... dan hun nee, evenementen op deze manier doen.
2: Het is niet veel anders dan een gemiddelde World Cup uh, bij ons. In uh, nee. WK staan ook tien mensen te kijken. Dus ja, in dat opzicht is het niks anders. Je kent gewoon als iedere wedstrijd uh, aanschouwen. Want bij ons merk je ook niet aan start dat het publiek is. Dat heb je pas door in de finish. Want soms ja, vragen precies. mensen, hoor je ons schreeuwen. Als je naar beneden ziet, nee, dat hoor je niet. Je bent zo gefocust, dat uh, dat sluit je uit op een of andere manier.
0: Nee, maar ik weet, ik weet bijvoorbeeld, jouw, jouw ouders waren in Pyeongchang. Hè? Heb ik goed, hè? Ja, ja
2: klopt. Nu zus. niet.
0: En je, je, ja, jij bent wel een familieman.
2: Enorm. Ik Is, heb het ook wel eens moeilijk ja. uh, in in isolatie. Want uh, ja. Uh, ja, ik zie mijn ouders, heb ik zes, zeven dagen voordat ik uh, wegging, uh, het laatste trainingskamp in uh, niet gezien. Nu 11 uh, dagen niet en dan 18 dagen niet. Dus dat vind ik wel lastig. Uh, ja. Uh, ja, en ik vind het wel jammer genoeg Hebben ze dan Chang meegemaakt. Dan hebben ze tenminste hun speler van mij meegemaakt. Dan hebben ze ook de sfeer kunnen proeven. Het jammer ja, is, vind ik uh, dat mijn vriendinnen niet bij kunnen zijn. Die uh, heeft nu ook pas één keer in haar leven kunnen zien skiën. Ja, die had ik het ook wel uh, gegund om het een keer mee te maken. Want het is zo ontzettend gaaf.
4: Ik heb in uh, december nog covid gehad. Dus ik heb okay. uh, verse antistoffen. Maar desalniettemin uh, moet ik... uh, Op dit moment zit ik in quarantaine. We moesten uh, in principe gewoon... tien dagen voordat we naar Beijing gaan... uh, in sociale quarantaine, zoals ze dat noemen. Zodat we gewoon zo min mogelijk... uh, risico uh, lopen... om jezelf of een ander te besmetten... van het team. Want wij zitten wel in een bubbel. Wij trainen. Uh, Iedereen in het team... zit apart nu in quarantaine. Maar we meeten elkaar dan wel... op Papendal in een uh, afgesloten ruimte. We gaan ook via de... De noodingang gaan we naar binnen via de de, de buitenkant, niet via het restaurant. En uh, dan uh, dan gaan we gewoon trainen, dan krijgen we lunchpakketjes die zijn gemaakt voor ons en die gaan we dan in in een vergaderruimte eten. Het is echt wel, uh, uh, ja het is niet half bakken, we gaan gewoon volle bak isolatie.
1: Dus ja, uh, je mag niks, je kan niks, je mag niet naar buiten, je moet alles met mondkap en desinfecteren. uh... Testen is streng. Consequenties zijn ook uh, heel hard en knetterhard. Als je dat dan eventjes in sporttermen kan uh, benoemen. En dat is niet leuk. Maar wel duidelijk. Dus dus daarin denk ik dat een hele belangrijke boodschap voor de sporters ook is. Dat je daar mentaal op voorbereidt. Hoe doe je dat? Ja, ja, en dat is wel het lastige. Omdat je die situatie natuurlijk niet kent. Uh, Want je doet er eigenlijk alles aan um, om daar te komen, want ook maar een minst, ja, minst, of geringste besmetting betekent eigenlijk dat je er niet naartoe mag, dat je China niet inkomt. Dus dat is al heel stressvol. Ja, en als je daar dus uh, besmet wordt of een close contact wordt, ja, dan zijn die, die regels dus ook streng. Word je afgezonderd van de groep of ja. moet je eigenlijk? Uh, en je
0: hoeft niet eens positief te testen nee. als je waarden al te hoog zijn of, ja. of iets dergelijks. ja, dan...
1: ja dan, uh, dan word je al een soort van afgezonderd. Ja. ja, en dat is natuurlijk heel pittig voor je voor diegenen. Maar eigenlijk ook wel voor de rest van de ploeg. Dat brengt wel veel stress met zich mee. En hoe hoe bereid je je daarvoor? Ik denk door erover te praten. Door nu ook naar Olympisch te kijken. Wat gebeurt daar? Hoe zit dat met die dynamieken in die teams? Uh, uh, En en, je te realiseren dat het kan. En dat het ook niet altijd je eigen fout hoeft te zijn in deze omstandigheden.
3: Ja, als we daar aankomen worden we getest. In het dorp worden we vast ook... Elke dag getest. En we moeten elke dag een, een vragenlijst invullen. Met of je koorts hebt. spierpijn hebt. En ja, eigenlijk alle bekende symptomen. Dus, uh,
0: nou ja, spierpijn, spierpijn daar... kan bij jullie ook van iets anders komen.
3: Ja, <laughs> dat vind ik ook wel zo raar. Want je staat daarin en dan vragen ze. Ja, heb je spierpijn? En dan, uh, ja, dan denk ik soms wel ja.
0: Ja, ik heb, ja, ik denk... heb gisteren drie meiden in moeten halen.
3: <laughs> Ik heb uh, aardig wat moeten squatten. Dus, uh... Kijk, als,
1: als staf zijnde kan je altijd vervangen worden. Dat is, mm-hmm. dat is een beetje een, een soort... Uh, ja, een, een backup heb je daar. Maar als sporter heb je die backup niet. Want jij moet die prestatie leveren. Ja. Dus dat is, uh, ja, dat is het snoeiharde. Ja, en, ja. en dus ook de hoop dat dat gewoon niet gaat gebeuren.
0: laat ik dan toch maar sportief afsluiten. De verwachtingen. Uh, Hoeveel medailles mogen we verwachten? Uh, Wie gaat er boven zichzelf uitstijgen? Nou vier jaar geleden won Nederland in Pyeongchang, in Zuid-Korea, drie gouden, drie zilveren en een bronzen medaille. Het waren de meest succesvolle Paralympische Winterspelen voor Nederland ooit. En nu, nou ja, spoiler alert, uh, chef de mission, Esther Vergeer gaat geen aantallen noemen, gaat geen aantal medailles noemen. Maar ja, er moeten toch wel uh, verwachtingen zijn of, of doelstellingen. Uh,
4: ja, nou kijk, mijn doelstelling is uh, om, om zo goed mogelijk naar beneden te komen en die piste eigenlijk gewoon de beste te skiën van iedereen. Uh, of dat voor goud uh, gaat zijn, hoe knows? Ik denk het wel. Dat zijn mijn verwachtingen. Maar weet je, elke skiwedstrijd is zo anders. En uh, de piste is anders. We hebben nog nooit geschiet. De sneeuw heb ik nog nooit geschiet. Ik, het is gewoon heel moeilijk om nu te zeggen... van oh, dit gaat er waarschijnlijk gebeuren. Want ja, ik heb een video gezien en ik heb verhalen gehoord. Maar daar kan je uiteindelijk niks van afleiden. Uh, op de dag zelf zie je pas hoe de slalom staat, uh, Hoe de sneeuw is. Wat, hoe, me, hoe ik er mentaal in zit. Of ik last van mijn jetlag heb, weet ik veel. Weet je, er kan nog zoveel gebeuren. Um, maar uiteindelijk uh, heb ik een tevreden speler gehad... als ik met een gouden medaille naar huis kom.
1: Nu heb ik regelmatig contact gehad met de coaches. Heb ik ook regelmatig, net als jij denk ik... online van alles proberen te volgen. Uh, Is het ook wel een sport? En nogmaals, ik ben niet een wintersporter... in hart en nieren. Uh, Dus ik bekijk het van een zijlijn. En met de ervaring die ik vanuit Pyeongchang heb... neem neem ik dat mee en bekijk ik het. Maar het blijven wel sporten die... Uh, met, een, met een windvlaag <coughs> of ja. een verkeerde inschatting van een ja. bocht in één keer over kunnen zijn. Dus de, ik denk dat, nogmaals, waar, waarbij ik zei dat de, 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 de atleten die wij sturen, die kunnen eigenlijk allemaal podium uh, uh, skiën en boorden, um, maar waarbij prestaties in de afgelopen evenementen niet altijd constant op dat podium uh, resultaat heeft opgeleverd. Klopt. Dus ja, ik weet weet dat Jeroen goud kan winnen. Maar ik weet ook dus dat hij eruit kan vliegen en uh, en niet kan finishen, zeg maar. En uh, dus ik vind dat zo moeilijk om in te schatten. Ja. Ja, dus ik kan kan eigenlijk niet eens tegen jou dus nu... Ja, niet dat ik dat anders wel zou doen, maar een een aantal medailles of zo. Ik ik vind dat oprecht heel moeilijk. Is ook lastig. Ja. 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 Uh, Lisa, uh, twee keer uh, wereldkampioen geworden. Ja. Ja. De, de, de hoop is hoog en, de, en het vertrouwen is hoog.
0: Maar... Ja, maar tegelijkertijd de concurrentie is groot. Ja. De, de omstandigheden zijn weer anders. Ja, ja, dus dat. Dus ik vind dat lastig. Het is, uh, het is, je bent meer afhankelijk van omstandigheden... Ja. dan in de zomersporten, denk ik.
1: Dat, ja, dat denk ik wel. En, en, en Niels, die is daar ook heel... Um, of Jeroen, en hebben nou ja, Niels trouwens ook. Maar die oh. zeggen beide, ja, ik, ik moet ook 100 gaan... Ja. Uh, want dat, één, vind ik da- dat ik daarmee mezelf in de spiegel kan kijken. Ik wil ook volledig gaan. Ik wil ook alleen maar voor die gouden plek gaan. En dat betekent dus risico nemen. En dat betekent dus ook uh, ja, soms dus onderuit schuiven. Ja.
0: Ja, ja, alles of niks.
1: Ja, dat. Het ja. ja. is best bizar, want ik, ik ken dat vanuit mijn eigen sport helemaal niet. Vanuit tennis, ja, bedoel, je gaat wel 100%. Maar ook al sta je 5-2, uh, tweede set achter. Uh, je kan altijd nog ergens een keer ja. terugkomen. Ja. Of er kan nog iets met die tegenstander. Of je kan nog tactiek veranderen. Of je hebt daar nog de tijd voor. Die heb je niet uh, nee. met skiën. dus Het is dat gewoon is echt gaan. Een, ja, een ja. hele andere dynamiek.
2: Ja. Ja, ik wil zo hoog mogelijk natuurlijk eindigen. Want uh, ja. als een startpoortje doe je altijd mee om te winnen. Ik weet dat het heel lastig gaat worden. Maar dat mag ook. Want het is niet voor niets het hoogste niveau. Maar uh, de verwachtingen zijn niet zo hoog. Dat ik denk van ik zal en ik moet bij een uh, medailleplaats eindigen. Want die kans is gewoon klein.
0: Ja, ja, ja. ja. Hoe hoe, hoe klein?
2: Nou, uh, je hebt gewoon een paar jongens... uh, ook dit jaar weer eentje uit Valideski... uh, die uh, iets met zijn hand heeft... die gewoon naar ons toe komt. ja Ze hebben zo'n hoog niveau, uh, meestal al. En er is nog een rust die heel hard schiet. En iemand bij mij in de klasse waar ik gewoon mening ben... dat uh, het verschil qua handicap te groot is voor mij om te overbruggen. Als je ziet hoe hij schiet en ik schiet... ja, ja, dan wordt dat gewoon heel klein. dan heb je al drie mensen die uh, je gauw op het podium ziet. En dan heb je nog een uh, brede groep uh, uh, iets zwaardere 9 ers die uh, voor me staan. Uberouw uh, de top 10 halen is dit jaar al lastig. Ik zie jongens uh, 15 de eindigen die andere jaren 5e, 6e eindigen. Uh, ik had toevallig over met een van de Australiërs die al jaren meegaat al voor mij. Ik zeg, ligt het aan mij of is het niveau in het veld gewoon zo enorm gegroeid? En hij zegt, dat klopt wel. Ja, ja. Het is echt gewoon uh, stappen vooruit gegaan. Uh, wij vroegen nog wel eens uh, met drie, vier seconden op vijf zou skiën, skiën je nu gewoon tien, uh, twaalfde plek. Ja, dat is uh, ja. enorm vooruitgespeurd.
0: Goed voor de sport.
2: <laughs> ja, en ik had ook gehoopt dat ik mee kon groeien. Alleen, uh, ja, ja, ja. Uh, ik ben zeker gegroeid als skier en ik ben zeker harder gaan skiën, ja. Want dat ken ik gewoon zien in de trainingen vergeleken met mijn teamgenoten die gewoon bij de beste ter wereld horen. Alleen, uh, die jongens hebben gewoon iets harder kunnen ontwikkelen dan mij. Of zijn gewoon iets getalenteerder.
3: We gaan nu uh, voor het eerst op de Olympi- Paralympische Spelen met z'n vieren tegelijkertijd racen. Dat is uh, twee jaar geleden is dat voor het eerst op het WK zeg maar, geïntroduceerd. Want uh, de sport was er klaar voor. De, 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 iedereen die... Nou ja, weet je, uh, bij de Valide snowboarders ze ook met z'n vieren. En die ja. gaan nu volgens mij ook richting zes. Mm-hmm. Dus courses worden groter, mensen worden beter. Uh, onze sport was er klaar voor. Dus wij gingen ook in dat traject met, uh, nou ja, met, met z'n vieren racen. Dus uh, ja, dat is wel heel vet. Maar dat betekent ook wel weer meer chaos. En is, dat is wel voor mij persoonlijk is dat, ja, toch weer iets extra's. En een extra uitdaging.
0: Ja, 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 ja. Dus, dus heel gaaf om te doen, maar ook extra spannend.
3: Ja, zeker.
0: Ja, precies. En ja,
3: dat, dat, dat voelde ik ook vooral in Finland. Dat je, ja, dat als je gewoon uh, met z'n moet racen, dat is echt een andere koek dan met z'n tweeën.
0: Ja, ja je moet er ineens uh, drie achter je houden, of drie in de gaten houden in ieder geval.
3: Ja, ja, ja. Of uh, drie inhalen in mijn geval, ja. want ik, uh, ik heb altijd een wat langzamere start, omdat ik het toch met één hand start. Um, ja, dus ik moet, je moet er dan vier, drie inhalen. Ja. En iedereen, het niveau gaat, is echt heel erg omhoog aan het gaan. Dus al die meiden zijn supersnel. Dus ja, en dan moet, moet je het ook wel echt doen en durven. En dat, is, dat was ik even kwijt. Ja. Maar dat kan ik echt wel.
0: Nou ja, de, de laatste wedstrijden, ook op het WK in, in Noorwegen, heb je dat wel laten zien?
3: Ja, zeker, zeker. En het is ook gewoon... Dat is ook weer met waar, wat ik eerder al zei. Weet je, met gewoon het geduld hebben. Het vertrouwen in het proces. En uh, niet te veel met. Oh ik moet nu inhalen want dan lig ik derde. Maar gewoon mijn eigen lijnen racen. En uh, nou ja, in het moment de kans ja. pakken die, er, die, die, die zich voordoet of niet. Dus uh, ja, dat uh, is super superspannend.
4: Ja, ja, ja. Uh, op het WK kan ik het ook. En dat is een maand geleden. En uh, ik moet zeggen dat niet, niet al mijn wedstrijden daar perfect zijn gegaan. Mede door nee. uh, risico, afwegingen en materiaalpech. Maar dan nog heb ik uh, wel een week daar goud binnengehaald. En dat betekent gewoon dat ik wel een van de snelste ben. Ja. Uh, dus we kunnen het, als we daar kan, dan kan het ook in China. Natuurlijk is het niet hetzelfde, maar uh, qua ski-niveau zitten we op een goed, goed level.
0: Ja, precies. Nou ja, jij zegt risicoafweging. We hebben het daar al eerder over gehad: dat het bij jou vaak alles of niks is. Uh, Je mist bij het WK in Lillehammer een paar keer vlieg je eruit. Inderdaad, één keer materiaalpeg. Hoe maak je zo'n risicoafweging?
4: uh, Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat ligt ook een beetje aan uh, wat je al achter de rug hebt. Ik moet zeggen. Uh, downhill zilver gaf me wel best een confidence boost... Uh, voor de volgende wedstrijden. Dat was de eerste namelijk. En, en toen wist ik een beetje hoe de piste verliep ook. En in die Super G... Ah, toen ging ik echt gewoon vol gas. Omdat ik wist... Oh, in downhill had ik anderhalf seconde achterstand. Dat moet ik ergens vandaan halen. Dan maar gewoon echt... Uh, <laughs> pedal to the metal. En uh, dat, dat verliep goed. Dus toen had ik, daar, had ik ineens drie seconden voorsprong... Uh, wel heel onverwachts, maar de piste lag er echt zo ongelooflijk ijzig en agressief bij. En die, die, die ski van mij die versnelde zo bizar veel. Nou, en als je dan ook nog eens korte lijnen skiet, dan, dan kan het hard gaan. Uh, en bij de supercombinatie, nou ja, toen, toen klapte mijn binding eruit, dus daar kan ik niet zoveel aan doen dan die, uh, die DNF. De binding is ook helemaal gebroken, dus die gaat weer terug naar de fabriek voor de analyse. Uh, ja, en reuzen. Reuze had ik echt zoiets van, nou weet je, ik ben in een goede, goede mood. Uh, tot nu toe heb ik goud en zilver. Eén die je net had, niks aan kan doen. Dat, ja, ik was gewoon lekker aan het skiën. En uh, op een gegeven moment dan raakte mijn bak de grond, omdat ik gewoon hard wilde gaan. Uh, maar dan ben ik ook weer niet ontevreden. Uh, omdat ik wel heb laten zien dat ik in de eerste run snelste was. En ik had uiteindelijk ook de snelste tussentijd in de tweede run. Um, ja, niet in de finish, maar wel weer laten zien dat ik hard ski. Ehm... Um, ja, maar ik kan, ik kan en... me toch ook
0: voorstellen, ik heb die reuzen slaan om zitten kijken... en op een gegeven moment lag je geloof ik twee, twee punten nog wat seconden voor... op degene die uiteindelijk het goud wint. Als je dat achteraf ziet, denk je dan niet van,
4: hè, hey, shit? Ja, dat is achteraf, hè. Tuurlijk denk ik <laughs> ja, oké. Okay. Ja, ja, ja uh, ik, ik zie die tussentijden niet voor mijn neus. Ik nee, kan nee. me ook voorstellen, als ik, als ik voorlig naar de eerste run, 17e... dat, dat Jesper achter mij nog even extra gas geeft. Ja, dan moet ik dat ook gaan doen. Ik ik kan mezelf niet in mijn ogen kijken... uh, als ik uh, voorzichtig heb gedaan... en ik verlies het op 2 tiende. Dan heb ik nog liever dat ik eruit ga... en dat ik wel alles heb uh, heb gegeven.
0: Als jij straks terugkrijgt op Beijing... uh, is het belangrijkste dan... nou, vooruit een paar mooie sportprestaties... en allemaal gezond naar huis? Nou, waar ik nu op
1: hoop is inderdaad... die gezondheid en veiligheid van sporters. Dat niemand daar... Iets vreselijk op heeft gelopen en COVID-gerelateerd of iets anders, maar uh, dat is wel echt, echt een belangrijk issue voor mij. En ik hoop uh, en dat is denk ik wat wij als Team 11, als ik als chef kan proberen te organiseren, is dat je een omstandigheid creëert waarbij de sports ook echt hebben kunnen genieten van daar van ondanks met elkaar. Alles. Ja, ondanks ja. alles. Dus ik, dat hoop ik. Dus dat we ook Dat vond, dat vond ik namelijk in Tokyo dat daar de. De, de vibe of het gevoel ook bij de sports, wel, ja, We hebben gewoon echt wel een hele toffe tijd gehad. Heel bijzonder. Heel intiem met elkaar. En, en volgens mij is dat mooi als je dat mee kan nemen. En ik denk dat Sven Kramer dat heeft gezegd. Denk ik in een van zijn interviews. Die zei, voor hem is het te laatste spelen. Maar voor degene waarbij het niet de laatste spelen is. Is het ook zo mooi om straks hopelijk uh, de volgende keer ook van een optimale... Um, zeg maar, festiviteit te kunnen genieten. Dat is leuk, maar tegelijkertijd is het ook heel mooi dat je staat er wel. Dus we moeten er ook voor die sporters zijn die hier op dit moment staan... en die dan hopelijk inderdaad hun optimale prestatie leveren. En dat we dat dan met elkaar mooi kunnen meemaken en uh, delen, zeg maar.
0: Presteren en genieten. Ondanks al die idiote corona-omstandigheden. Dat is dus wat het team wil doen. Voor mij worden het de eerste Paralympische Spelen sinds 2012 dat ik er niet live op locatie bij ben. Dat, dat wordt gek, dat wordt raar, dat wordt apart. Uh, en, en ik zal mijn wekker regelmatig moeten gaan zetten om s'nachts de wedstrijden te volgen. Dat geldt ook voor fotograaf Mathilde Dussol, die, die zelfs al sinds 2000 Paralympisch actief is en geen enkele Paralympische Spelen gemist heeft. Ook zij gaat dit keer niet naar Beijing. En volgende week praten we met elkaar uh, over hoe wij die Spelen beleven. Uh, en nou ja, daar gaan we de wekker voor zetten. De nieuwe aflevering staat komende donderdag weer vanaf half zeven morgens online. Via de bekende podcastkanalen en houd mijn Instagram in de gaten. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Beijing is helemaal niet ver meer. Nog één nachtje slapen.